0: Yo tengo una voz
1: Esta es mi voz
0: Todos tenemos una voz
1: Escucha la voz
0: Yo tengo tu una voz.
1: voz
2: Nuestras voces, voces. Las voces de IMSS
0: ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan y nos dan la oportunidad de llegar hasta sus dispositivos? Les saludo con gusto y de la misma forma le doy la bienvenida por primera vez a Gustavo ...con quien compartiré el micrófono de este episodio. Hola Gus, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pati. Eh, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de estar en el episodio 13 de Las Voces del IMSS. Les invito a quedarse durante todo el programa porque la van a pasar muy bien.
0: Efectivamente, así es, Gustavo. Y en esta ocasión tenemos un tema muy importante... Relacionado a un programa del instituto con el que en menos de 30 minutos, si escuchaste menos de 30 minutos, se busca establecer un diagnóstico clínico ante un EBC, un evento vascular cerebral.
3: Muy interesante, Pati, y fundamental para quienes nos escuchan, porque nadie está exento de atravesar un problema cerebral. Pero bueno, esa charla vendrá más adelante. Por ahora vamos con los mensajes de la familia IMSS en...
0: El voceo.
2: Soy Mara Fernanda Ruiz Sánchez, TAOT de la Unidad de Medicina Familiar número 39. Un saludo para mi compañera Mayra del Carmen Jiménez Adriano, Tao de la HGZ-2 Urgencias, por su gran empatía y calidad en la atención a los derechohabientes. Hola, soy Diana Reyes, estoy en la subdelegación IMSS Aguascalientes y quiero mandar un reconocimiento a mis compañeras y compañeros. Por nuestro reconocimiento por el premio IMSS a la competitividad. Saludos.
0: Hola, soy Cintia Moreno
2: González del HGZ número 8. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a toda la gran familia IMSS. En estos tiempos difíciles hemos aprendido que la unión hace la fuerza. Saludos a todos.
3: Hola, soy Julia Gómez de la UMF 51 de León, Guanajuato. Soy enfermera y doy mi más grande reconocimiento a mis compañeras y compañeros que han participado en la campaña intensiva de vacunación contra COVID-19. ¡Juntas y juntos lo lograremos!
1: Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
0: Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
1: Sobre todo si tienes... Sobrepeso u obesidad Mala alimentación Y
0: no haces ejercicio Porque todos tenemos un familiar con diabetes Cuídate
1: Toma agua simple, come sano y haz ejercicio Pero sobre todo, ven a prevenir.
0: Entra a la app IMS Digital, agenda tu cita y chécate Estás a tiempo Date tiempo, chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social Gobierno de México todos los mensajes me emocionaron, Gustavo, pero el último, el último contagia el ánimo, caray.
3: Totalmente, Pati, y se nota que les gusta bastante su trabajo. Recuerden que aquí recibimos los audios de toda la familia IMSS en el correo yo.soy.go.mx. Recuerden no exceder los 15 segundos para que los podamos escuchar completos. Estamos ansiosos de escuchar todos sus mensajes.
0: Cambiando un poquito de tema, Gustavo, yéndonos directo al tema principal de este episodio. Está con nosotros ya aquí la doctora Alejandra Calderón para hablarnos del programa institucional Código Cerebro.
3: Un tema, como ya lo dijimos, muy interesante y es por eso que está aquí la especialista. Pero primero vamos a escuchar una breve cápsula sobre ella. En lo personal. Alejandra Calderón Vallejo es originaria de la Ciudad de México. Estudió Medicina General en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es Especialista en Neurología y Maestra en Ciencias por la UNAM. Actualmente se desempeña como Jefa del Servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Lo que le inspira es su familia y profesión. ¡Vamos con la entrevista!
0: Muchas gracias, doctora Alejandra Calderón, pues por aceptar esta invitación a nuestro episodio Las voces del IMSS. Es un gusto que nos acompañe. Ya le tenemos preguntas para charlar y platicar con usted.
2: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, esperemos que les sirva y que sea de utilidad la información que vamos a dar.
3: Muy bien. Muchas gracias, doctora. Oiga, hemos escuchado de la estrategia famosa de Código Infarto. Eh, la cual la ha salvado ya muchas vidas, pero ahora nos dicen que llega Código Cerebro. ¿Nos puede decir a qué se refiere esta estrategia?
2: Ok, sí, es, esa es una ventaja que tenemos ahorita los que estamos trabajando en este programa de Código Cerebro. La gente ya está familiarizada con lo que es la estrategia de Código Infarto. Eh, código Cerebro es un programa institucional que eh, se encarga de dar la atención al paciente con enfermedad vascular cerebral. Tiene la similitud de código infarto en que son enfermedades que dependen del tiempo. Entonces son enfermedades que tenemos un tiempo para dar la oportunidad de que ese órgano que se dañó se recupere. Esa es una similitud que tenemos con código infarto. Otra similitud es que requerimos un equipo multidisciplinario. Son enfermedades que no atendemos un solo médico, sino que necesitamos un equipo para poder darle la atención a ese paciente que tiene una urgencia y que necesita una atención. Eh, el programa ahorita de Código Cerebro está dentro de los protocolos de atención integrales. Quiere decir que no solamente estamos enfocados en el tiempo de urgencia. O sea, además de algo muy importante, que es el tiempo de urgencia y de darle la atención al paciente que tiene en ese momento un evento vascular cerebral, también estamos enfocados en tratar de prevenir que no lleguen tantos pacientes con infarto cerebral, que se disminuya la discapacidad y que se disminuya la muerte por esta enfermedad. Doctora,
0: comenta usted algo muy importante, todo un equipo multidisciplinario. ¿Qué tiempo les llevó a ustedes crear este, este programa, esta atención?
2: Bueno, es algo divertido. Tenemos ocho años trabajando en esto. Eh, más o menos en el 2010, eh, 2012 empezamos eh, a trombolizar, o sea, a darle atención de urgencias al paciente en el hospital de especialidades. Y de ahí empezamos a trabajar eh, en organizar el equipo de nosotros mismos, del Hospital de Especialidades, en actualizarnos en capacitaciones, en ver si teníamos el medicamento, la logística, cómo se iba a hacer. Eh, más o menos en el 2018 eh, empezamos a trabajar ya el PAI, el PAI de Código Cerebro, y en el 2019 ya teníamos bastante avanzado la parte de la publicación. El Pero, PAI, que es el, el Programa PAI, de Atención, programa Atención Integral. Integral. Protocolo. Protocolo de Atención Integral, el de atención Integral eh, que se publicó apenas el año pasado, porque justamente cuando íbamos a empezar a implementar el proyecto se nos vino la pandemia encima. Entonces tuvimos que hacer una pausita para venirnos a trabajar a toda la pandemia y apenas el año pasado retomamos otra vez las actividades. Eh, empezamos eh, un programa piloto que va a ir creciendo, siguiendo lo que son las redes de atención. Estas enfermedades además de requerir un equipo multidisciplinario Necesitan que tengamos una forma de derivar a los pacientes Hay cosas que puede atender el primer nivel Hay cosas que puede atender el segundo nivel Y hay cosas que necesitan tercer nivel de atención Entonces una de las eh, estrategias que tiene este eh, protocolo Es que nos ayuda a organizar, a coordinar Qué hace primer nivel, qué hace segundo nivel, qué hace tercer nivel Y cómo nos derivamos pacientes Cómo se tienen que eh, dar estas redes de atención entonces, vamos a empezar con la delegación de FeSur, que es donde nosotros somos la OMAE, el Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI. Tenemos algunos generales de zona y se va a hacer un piloto con dos unidades de medicina familiar.
3: Una duda, doctora. Eh, tenía entendido que ya había arrancado el piloto. y ¿Puede sí. compartir un poquito de los resultados y de la experiencia de implementarlo en el siglo XXI, entiendo?
2: Sí, en siglo XXI tenemos, les digo, desde el 2000... 12 empezamos, cuando se empieza un programa de estos, pues se va trabajando y se va aprendiendo durante el transcurso de se va agarrando experiencia, digamos entonces, eh, eh, de que empezamos ahorita, se han cortado los tiempos de atención, ya en el, en el hospital tenemos una forma más rápida en la que se, da, se activa un código que se dice, llegó paciente, código cerebro entonces empezamos rayos X ya sabe qué hacer, eh, terapia intensiva ya sabe qué hacer, nosotros de neurología ya sabemos qué hacer, eh, se da la atención lo más rápido posible porque tenemos una hora que se llama la hora dorada para poder decidir si ese paciente se le va a dar tratamiento o no es candidato por alguna situación que ponga en riesgo su vida. Eh, tenemos ese tiempo de atención. Cuando empezamos en un hospital nuevo, pues se tienen que ir afinando todos estos procesos y detalles. Y en este año eh, más o menos se han ido atendiendo más pacientes y estamos en, en los tiempos que se necesitan. En todo el mundo se supone que tenemos esta hora dorada para poder darle la atención eh, de urgencias al paciente que llegó con un infarto cerebral. Tenemos media hora para que hagamos una tomografía y tenemos una hora para decidir si ya estamos tratando o no al paciente. Entonces eh, en el hospital ya tenemos la logística bien estructurada. Entonces el piloto eh, De la red de FeSur Es el que apenas está ahorita Completando la capacitación de los equipos Para que podamos estar aumentando La cantidad de pacientes que se benefician De los tratamientos
0: Toca un punto muy importante Que es la pieza medular de esto El paciente De Está este, está este programa Cuéntenos, ¿ya hay una historia De ustedes que tengan con paciente Que haya sido ya partícipe de este programa?
2: De uno en especial Bueno, eh, hace... ¿Cuánto fue? El mes pasado tuvimos un paciente joven, treinta eh, y tantos años, eh, que infarto en el paciente joven es todo otro tema, es una situación eh, de más gravedad porque además el paciente tiene más probabilidad de hacer inflamación y la inflamación puede hacer otras complicaciones, entonces ya nos llegó un paciente joven con un problema cardíaco que hizo un infarto cerebral extenso, tenemos una escala donde vemos qué tan grave es el infarto. Y puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Los pacientes con infartos moderados es donde más oportunidad tenemos de que el, el medicamento disuelva el coágulo y que el paciente se recupere. Entonces, de, de este eh, paciente joven llegó con eh, más o menos una hora de inicio de síntomas, se le hizo toda la atención, eh, se le hace en menos de media hora su su valoración clínica, se le hace su tomografía, se vio que era candidato, se le dio tratamiento, cuando llegó, llegó con una escala de severidad de, que puede ir de 0 a 40, de 15 puntos, quiere decir que estaba el infarto más o menos grandecito, se le dio el tratamiento y se fue caminando el paciente a su casa, en cuatro días de estar hospitalizado. ¿Fue inmediato? Sin tratamiento, el paciente lo más probable es que hubiera quedado, tenía debilidad en de la mitad del cuerpo y tenía un poco de dificultad para hablar. Si no les damos tratamiento, lo más probable es que queden con secuelas, o de la parte motora o de la parte del lenguaje.
3: Doctora, habla de algo fundamental que es el tiempo, el tiempo de reacción para ustedes cuando la persona ya lo está sufriendo, pero también, por otro lado, ¿cómo detectamos este evento vascular cerebral? Este, ¿Cómo identificar estos microinfartos? Ah,
2: eso es la parte que me encanta de esta difusión de redes. La gente, toda la gente sabe que cuando le duele el pecho, puede ser algo grave y tiene que ir porque puede ser un infarto al corazón, que si empieza a sudar, le duele mucho el pecho, el dolor se le va al hombro, hay que correr porque puede ser un infarto. Y en neurología desafortunadamente hay mucha gente que no sabe. Nos han llegado pacientes que tienen dos días con un infarto cerebral y hasta los dos días no lo llevan al hospital, porque ya era un adulto mayor que empezó con debilidad de la mitad del cuerpo y están viendo si no se le durmió el brazo, eh, si no se habrá dormido chueco y hasta los dos días no lo llevan y tenía un infarto en el cerebro. Entonces, ¿qué datos son muy importantes que conozcan? Si una persona tiene desviación de la boca, un punto inicial. Las eh, causas vasculares empiezan de repente. Entonces, un paciente que estaba bien y de repente se le desvía la boca, de repente no puede hablar bien o de repente no nos entiende lo que le estamos diciendo, pierde la fuerza, generalmente en la mitad del cuerpo, o tiene dificultad para ver. Entonces, estos datos son datos de urgencia. Si un paciente tiene estos datos, hay que llevarlo inmediatamente a un hospital que tenga la capacidad de atenderlo. ¿sí? Si lo llevamos a la farmacia, si lo llevamos con el médico del consultorio, no le van a poder dar la atención que necesita. Más aún las personas que tienen factores de riesgo. Si una persona ya es mayor de 60 años, si es diabética, si tiene la presión alta, si fuma, si está gordita, todos esos son factores que se van sumando y que nos hacen más probable que sea un infarto cerebral. Si tiene una arritmia, si ya se sabe con problema de corazón, todos esos datos son factores de riesgo y entonces cuando presenta alguno de estos eventos hay que llevarlo lo más rápido posible al hospital.
3: Oiga doctora, ¿y algo lo detona? O sea, puede ser un este, coraje, un susto, un, ¿algo lo puede detonar?
2: No, eso es algo que muy comúnmente la, las personas este, nos preguntan o consideran que, por ejemplo, con, con un, eh, se lo achacan, digamos, al susto. Normalmente la causa más común de estos eventos es algo que se llama ateroesclerosis, que es que se va tapando el vaso, poco a poquito se va tapando el vaso. Lo que sí se ha visto que los sustos o el estrés con el que vivimos continuamente se asocia a presión alta, y la presión alta es el principal factor para un EBC. Entonces es importante que las personas que son diabéticas o hipertensas controlen bien sus enfermedades Si nosotros tenemos una situación de estrés, un susto, un coraje, puede ser que se nos suba más la presión Y si ya teníamos hipertensión o ya teníamos daño en nuestros vasos, eso puede, por eso la gente lo asocia, a que eso le causó no el infarto
3: Ok
0: Doctora, ya nos dijo los, los factores de, de riesgo, las alertas que tenemos, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones nos da? Para de alguna manera pues ver y cómo identificar a este evento vascular para cuidar nuestro cerebro Algunos tips que usted nos pudiera dar y que se nos quede como muy grabados Y traerlos en mente
2: para ponerle atención Sí, esa es otra parte del PAI que es muy interesante Prevención primaria y prevención secundaria ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puedo hacer yo para que no me dé un infarto cerebral? O si ya sé que tengo factores de riesgo, ¿cómo le hago para no tener un evento vascular cerebral? Punto número uno desde las personas eh, que no hemos tenido ninguna no sabemos que seamos hipertensos, diabéticos, etcétera, se recomiendan algunas situaciones de promoción a la salud como que no comer mucha sal la sal se asocia a hipertensión Entonces la alimentación es una base fundamental para la salud cardiovascular Tanto del corazón como del cerebro Es una alimentación adecuada que incluya frutas, verduras Evitar las bebidas carbonatadas, los alimentos muy procesados o ricos en grasa Alimentación es un punto que podemos hacer todos Ejercicio Somos una sociedad que también es muy sedentaria Se recomienda que al menos 30 minutos de ejercicios aeróbicos Por lo menos tres veces por semana eso tiene un efecto favorable para la salud cardiovascular de todos. ¿Qué otra cosa? Detectarnos, hacer por lo menos una vez cada seis meses nuestro chequeo de cómo está nuestro azúcar en la sangre, cómo está nuestra presión arterial, si tenemos grasas en sangre altas. Ese es otro punto que podemos hacer todos. Se recomienda, si tenemos historia familiar, por lo menos después de los 35 o 40 años, hacernos nuestro chequeo mensual. Eso es en cuanto a si nunca hemos tenido un evento, todo lo podemos hacer. Las personas que ya se saben diabéticas o que ya se saben hipertensas, que saben que tienen eh, las grasas en sangre altas, tienen que tratar de llevarlos a metas, porque si la diabetes no está bien controlada, la presión no está bien controlada, tenemos un problema y ese paciente nos va a llegar en algún momento o con un infarto al corazón o con un infarto al cerebro. Otra cosa, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo tanto para corazón como para cerebro, y cánceres, algunos cánceres, entonces evitar el tabaco, también esos son puntos importantes. Pues recomendaciones no
0: imposibles, en verdad, es una cuestión de corresponsabilidad y prepararnos para evitar un episodio de esta naturaleza.
3: Sí, vamos a tratar de seguir estos consejos, sin duda, pero una vez que llega un paciente con ustedes, un, con ustedes, doctora, platíquenos, es, ¿cómo cómo surge el, cómo atienden esta emergencia? ¿Es interesante para ustedes eh, atenderlo?
2: Sí, la verdad es que sí. sí. A los médicos de urgencias este, y a todos los que nos dedicamos al EBC nos gusta correr contra el tiempo. <risa> Ahora sí que esta es una carrera contra el tiempo, pero que es muy satisfactorio ganar la carrera. No siempre se puede, eh, es una enfermedad en la que no podemos siempre darles tratamiento a todos. Hay pacientes que son candidatos y pacientes que no. No todos eh, tienen un desenlace exitoso como quisiéramos. Pero el ofrecer estos tratamientos nos aumenta la probabilidad de que el paciente se recupere. Es muy diferente que un paciente eh, recupere el lenguaje o recupere la debilidad en la mitad del cuerpo como para poder caminar a que ese paciente se nos quede sin hablar y sin poder volver a caminar.
0: Y en ese tema de la recuperación, ¿qué avances hay en la materia,
2: Ah, Ok, en, en los tratamientos la verdad es que es muy impactante. Un maestro que yo tenía cuando yo estaba haciendo la residencia de neurología, que no fue hace muchos años, en el 2008, nos decía que antes el paciente con EBC se dejaba ahí porque pues, no tenía nada que hacerle. O sea, el paciente que llegó se infartó y pues ya quedó discapacitado. Y ahora lo que estamos tratando de avanzar más es la rehabilitación. Porque rehabilitación temprana todavía sé que ese paciente que se le dio oportunidad de tratamiento o al menos que se le dio la atención oportuna. Si yo lo rehabilito, tengo todavía más probabilidad de que ese paciente vuelva a caminar, de que ese paciente vuelva a hablar, de que recupere la movilidad de su brazo. Entonces, en el IMSS tenemos muchas unidades de rehabilitación, pero lo que pasaba es que a veces, pues toda la hospitalización el paciente no tenía quien le diera la terapia y entonces hasta que se podía ir de alta, pues ya se iba a la unidad de rehabilitación. Estamos empezando y en el protocolo de atención integral vienen cosas muy básicas que hasta el familiar puede hacer y que nos ayudan a rehabilitar al paciente. Si el paciente tiene débil la mano, a, tienden a cerrarla. Entonces, desde ponerle una pelotita para que el paciente no haga la postura de cerrar la mano, es empezar con terapia. Rehabilitación de que el paciente, si no puede pasar bien el alimento o si tiene dificultad para deglutir, hay que mantenerlo sentadito. Que lo estén moviendo cada dos horas. Para que no se le hagan llagas. Entonces esas partes básicas nos ayudan y nos ayudan con el paciente para que cuando ya se pueda ir a su casa, que también si le damos tratamiento de reperfusión se acortan los días de hospitalización, puede ir a su terapia y tenga más oportunidad de recuperarse.
3: Sin duda, todo lo que nos ha explicado es tiempo de reacción, ¿no? tiempo de prevención, tiempo de ustedes de, de, de atenderlo, tiempo de rehabilitación en caso de que haya algún daño. Y también nos podría platicar, por favor, solo por curiosidad, este por qué hacer este protocolo.
2: Este proyecto empezó curiosamente porque eh, cuando yo estaba haciendo la residencia, eh, mi mamá estaba de vacaciones con, con, en Aguascalientes, donde está mi familia, y mi mamá empezó a no poder hablar. Mi mamá ya es un adulto mayor, es diabética, está gordita, y hizo una isquemia cerebral transitoria. Entonces la llevé al hospital más cercano y les dije, oigan, es que tengo esta situación, yo soy neuróloga, tengo esta paciente. Y me dijeron, ah, sí. Y yo, es una urgencia. No, acabé diciéndole, por favor, o sea, déjenme atenderla, ¿no? Ah, bueno, pásale, doctor Y yo no. me pasé yo empecé a darle la atención y todo. Y dije, o sea, necesitamos que en provincia, que en todas las unidades, que en las unidades que tengamos cuando llegue un paciente sepamos cómo le vamos a hacer para que le podamos dar una atención de urgencias. Y entonces de ahí me empecé a meter en esto.
3: Y además de la experiencia propia, eh, ¿nos podría decir cuál es la meta que buscan alcanzar con este código cerebro?
2: Sí, eh, todos los protocolos de atención integral tienen algo que se llama indicadores para poder evaluar cómo nos está yendo y ver qué, nos, qué podemos mejorar tenemos algo que se llama indicadores. ¿Cuáles son nuestros indicadores más fuertes? ¿Qué queremos hacer con este proyecto? Disminuir la discapacidad, obviamente. Aumentar la oportunidad de la atención de los pacientes. Si ahorita estamos eh, dándole oportunidad de tratamientos de reperfusión a esta cantidad de pacientes muy chiquitita, con tener más organizadas las redes y las unidades, esperamos que aumente la cantidad de pacientes que se beneficien de los tratamientos de reperfusión. Eh, hay formas de evaluar los hospitales y se certifican incluso como que es un hospital que ya sabe cómo atender a un paciente con, con EBC y eso lo, lo avalan academias, lo avalan organismos institucionales. Entonces queremos que nuestros hospitales puedan tener esa certificación de que saben cómo atenderlo, que tengan más pacientes la oportunidad de recibir los tratamientos, que tengamos menos discapacidad y que tengamos menos muerte por esta enfermedad.
3: Perfecto, doctora. Sin duda eh, ha sido... Este, muy importante conocer toda esta, esta experiencia, también su experiencia personal, ¿no? Este, Ahora estamos más informados gracias a esta plática, le estamos muy agradecidos por resolver nuestras dudas y seguramente todas las personas que nos escuchan también lo están. Muchas gracias.
2: Muchas gracias,
0: un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio. Gracias. Y ahora, tras esta interesante charla, Gustavo, seguimos con el programa. Vamos con nuestra sección más corta, pero la más esperada. Y vámonos a las instantáneas. Las
3: instantáneas. Hola, yo soy Iván y les traigo las instantáneas. En promedio en el IMSS, se surten 550 mil recetas diariamente. Por primera vez en su historia, el IMSS participó en la marcha del orgullo LGBTIQ+, de la Ciudad de México, aplicando 1,165 pruebas gratuitas de VIH y hepatitis C. Más vale prevenir. IMSS. El Seguro Social cuenta en sus centros de datos con más de 20,000 procesadores, 1,800 servidores virtuales y 8.7 petabytes de almacenamiento lo que equivale a almacenar 348 mil millones de fotografías. Estos fueron los datos curiosos del IMSS. Seguimos con el programa. ¿Qué tal los datos de ese episodio, Pati?
0: Muy interesantes, como siempre. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a los tips de bienestar? Les recomiendo poner mucha atención porque en esta ocasión tratan sobre el permiso COVID 4.0.
3: No, ese COVID ya ni me lo menciones, pero ok, vamos con los tips.
0: Tips de bienestar.
4: Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo de las Oficinas Centrales del IMSS. Y el día de hoy les traemos unos tips de bienestar, consistente fundamentalmente en cómo tramitar su permiso COVID 4.0. Como ustedes saben, ha llegado la quinta ola de este virus que ha lacerado la salud y la productividad del país. No obstante, siendo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y su director general Zoe Robledo Aburto lo más importante la salud y el bienestar de nuestra derecho a derechohabiencia es que el día 4 de julio pusimos a disposición de todas y todos los trabajadores una nueva herramienta digital en su versión 4.0 que les permitirá tramitar su incapacidad temporal para el trabajo sin necesidad de salir de su casa sin tener que hacerse una prueba de COVID y con ello lograr el pago del 60% de su incapacidad y al igual que como funciona una de las tradicionales justificar sus ausencias en el centro de trabajo. Para poder tramitarles muy fácil hay que entrar a la app de IMSS Digital y vía un código QR obtener este permiso, lo mismo en nuestra página www.ims.gov.mx-permiso COVID-19 para efectos de tramitar en este sentido su incapacidad. ¿Qué se necesita? Su CURP, su número de seguridad social, la prueba COVID solamente en caso de tenerla, asimismo una cuenta clave a 18 posiciones que será en la que nuestras y nuestros trabajadores estarán recibiendo su subsidio por la incapacidad temporal para el trabajo para cualquier duda estamos a sus órdenes en la dirección de prestaciones económicas y sociales directamente obviamente en todas y cada una de las plataformas formales del instituto mexicano del seguro social y reiterarles sigámonos cuidando Hoy estamos todavía en esta quinta ola de la pandemia del COVID-19, pero tienen de aliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y a todas y todos quienes trabajamos por su salud y su bienestar. Me despido de ustedes, su servidor Iván Pérez Negrón Ruiz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, y los esperamos muy pronto nuevamente aquí en las Voces del IMSS. Muchas
3: gracias al maestro Iván Pérez Negrón por explicarnos de una manera tan práctica cómo tramitar el permiso COVID 4.0.
0: Recuerden que es vital mantener las medidas de prevención para cortar las cadenas de contagio, pero de requerirlo, ahí está disponible esta herramienta desde la palma de su mano.
3: Bueno, Pati, pues el tiempo se nos está terminando, pero dime, ¿a ti te gusta el teatro?
0: Claro que sí, mucho, pero pues tiene un tiempo que no voy pandemia, pero estoy dispuesta.
3: Ok, no te preocupes, mira, ya no vas a tener pretexto, te invito a escuchar estas opciones.
1: Noti Pops Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Deja a un lado el dilema porque en el INSS contamos con la red de teatros más grande de México y en esta ocasión te traemos dos opciones de entretenimiento. ¿Qué pasaría si descubres que la vida de las princesas no es tan color de rosa como imaginabas? Descúbrelo en 12 Princesas en Pugna, la cual se presenta en el teatro Xola Julio Preto todos los jueves de julio, agosto y septiembre. O si te gusta el cine, te invitamos a la muestra fílmica ENAC 2022, la cual se presentará en diversos teatros de IMSS de estados como Zacatecas, Guanajuato, Durango, Tlaxcala, Jalisco, entre otros. Podrás disfrutar de 36 cortometrajes y 3 largometrajes de varios países. Para más información consulta la página www.enac.unam.mx No lo olvides, la cultura y la recreación también son salud.
0: Pues ya estoy, ya aprendí. Me voy con cosas interesantes y ya está con planes salir. Me voy al teatro. No te voy a decir con quién, pero de qué voy, voy.
3: Me da gusto para ti. Y también me ha gustado mucho estar en las voces del IMSS por primera vez.
0: Bienvenido, Gustavo, a la familia IMSS. Lamentablemente ahora toca, pues ya decir adiós y despedirnos, pero recuerden que pueden escuchar totalmente gratis nuestros episodios anteriores en Spotify y Apple
3: Podcasts. También recuerden suscribirse para que les llegue una notificación cuando hay un nuevo episodio Hasta la próxima. Yo soy Pati Yo soy Gustavo y esto fue
0: Las, Las
3: Voces, Voces de Limbs. Este programa fue producido por la Coordinación de
2: Comunicación Interna de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido para el personal que labora en esta institución sin fines de lucro.